0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a Está de Más, después de unos cinco largos meses sin subir contenido nuevo. Así que estamos de regreso. Jorge, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde has estado, weón? He cambiado,
1: he cambiado de estudio como cinco veces desde la pandemia. Eh, ahorita me encuentro en el RIMAC. Eh,
0: pero todo bien, todo bien. Genial. Bueno gente, ah, y si quieren apoyar al proyecto estoy dejando acá el código de Yape, a ver si es que me quieren apoyar con una opinión de donación para que este proyecto siga y no pare cinco meses otra vez. Así que espero su ayuda, muchas gracias de antemano y seguimos ahora sí con el primer invitado de la tercera temporada. Es un invitado de que yo lo quería en el pro de programa desde hace, creo que desde lo creé. Fui tan fan de que siempre uso mi tacita. Este, de este, del invitado, yo como patero lo he traído acá. Estamos acá con el gran... Luis Carlos Burneo, más conocido como Henry Spencer. Aplausos, por favor, en el estudio. ¡Vamos, gracias! Luis Carlos, gracias por estar acá. Él, de verdad, es un gracias. para mí, de verdad. Sí, es... Sí, sí. es especial para mí que estás acá, en serio. Muchas gracias.
2: Hace un año me lo pediste y te dije que no, que pase todo esto, porque de Zoom, que no sé qué. Sí. Y me escribiste diciendo, pucha, ya pasó un año, esto no pasa, <ríe> vamos a por Zoom, ¿no?
0: Sí, porque la verdad a mí me ha encantado que estés acá en el estudio. Bueno, como ven, he cambiado también de, de, de,
2: de, de estudio.
0: Ah. Ya el estudio pasado, ojalá algún día regrese y si no regresa, pues ese es el nuevo espacio okay. que vamos a grabar. ¿Lo has desarmado? Lo que pasa es que se, se grababa en la oficina de Sonámbulos de la productora donde soy parte, y bueno, por temas de COVID, simplemente no vimos necesidad de pagar una renta donde no usamos el espacio, porque sí, todos trabajamos desde casa. Así que ese estudio ha sido desmantelado, pero aún seguimos trabajando desde casa y aún estamos acá eh, grabando y haciendo lo posible para que este proyecto siga. Luis Carlos, Yo, te está. llamo Spencer. Acá te tengo... ¿Ah? <risa> Claro, ahí está, ¿Está? El estudio, pero está. Sí, sí. Está inadecuado. Ahí, ahí
2: ¿Te llamo Spencer este, o te llamo Luis Carlos? ¿Cómo prefieres que te llame? Una amiga me preguntó eso hoy. Pucha, mi nombre es Luis Carlos, ¿no? Y, o sea, estoy acostumbrado a que me llamen por mi nombre. Ok. Pero no tengo ningún problema que me digan Spencer. Henry es como raro. No, sí. Spencer sí. es como. Más chévere, pues, ¿no? Sí. No, no, es que Henry es como. Cuando estoy en la calle y gritan Spencer, volteo de todo. Pero si me gritan Henry. A veces hubo porque... A veces volteo y no es para claro, mí. Claro, ¿quién entonces... será Henry? <risa> claro. Ahí está pasado. Henry es como que raro, pero igual... No... O sea, que la gente me llame como quiera. Ya. Yeah. Mi, mis, mi, mis amigos más cercanos... Me... Como yo firmo como LC, siempre Ajá. con mis siglas. Algunos, algunos me dicen LC, pero... Claro.
0: Luis Carlos, ¿no? Pero si yo fuera... O sea, okay. si yo hubiera sido un, un seguidor acérrimo tuyo de como Henry Spencer y compro tu libro y veo que me lo he formado con LC, me sentiría estafado. Porque digo, ay, yo veo a Henry Spencer, ¿por qué me, un LC? ¿Quién es ese weón? No, no sé.
2: escucha el otro día me pidieron, vendí una taza, esto es totalmente real, vendí una taza y a veces me piden que manden notitas por cumpleaños, etc. Uh -huh. Y una chica compró una taza para su novio, Brigitte, y me dijo, y ¿puedes mandar una notita a mi novio? Claro, por supuesto, ¿cómo se llama papá, papá? Y cuando llegó la taza me dijo, ¿quién es LC? ¿Por qué usted no me ha firmado la, 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 la notita? Claro. Y yo te lo firmaba pero usted no es Henry <risa> No, soy Carlos Ah, no estaba hablando con Henry Todo este tiempo, me dijo No, era como ¡Ah! <risa> o sea, Oye, pero O
0: sea, hasta en, en este punto Ya uno ya te conoce por la televisión Te conoce
2: no, por O sea, la tele fue hace 10 años Toda esta promo nueva que me conoce Sobre todo de universidades De los últimos, digamos, 5 años Que le metí un montón de universidades no es gente que haya visto televisión hace 10 años. Estaban muy chivolos, uh -huh. no veían tele. Entonces, alguna gente... Este, es bien loco, porque es totalmente real. Si entras a las alformas rojas que hago en la habitación y que me codeo con mis amigos famosos, ¿no? mis amigos pues, conocidos, ¿no? Hay gente que llega a esas alformas rojas sin conocer la habitación uh -huh. y dice, ¿y este pata de dónde manja toda esta gente famosa? ¿Quién es? claro Entonces... Hay gente y gente. Me imagino que mi grupo más cercano, gente que me sigue hace tiempo, sabe que soy Luis Carlos Burneo, que tengo un libro que sale firmado Luis Carlos Burneo, que me dicen Henry Spencer, que mi canal se llama así. Pero no necesariamente, o sea, estoy aprendiendo, uh -huh. que no necesariamente oh, o sea, hay mucha gente que se sorprende, como esa chica Britney, que nunca me ha <risa> Ya bueno, ahora, <risa>
0: quiero preguntarte algo. ¿Tú eres consciente o eras consciente de que eres el primer youtuber peruano?
2: Nunca digo eso, Este, siempre digo uno de los primeros, porque no, no estoy absolutamente seguro. Pero hasta donde he visto, creo, o sea, youtuber como, digamos, como persona que, que genera contenido Para diverso YouTube. de lo que sea, exacto, sí. Pero en la época, digamos, así yo creo que sí. Uh -huh. Pero en esa época había algo muy de moda, que habían youtubers que tenían sus canales piratas, o sea, gente que tenía sus canales Cevichito Perú, no sé. Claro. Que subía canales, eh, toda la programación de televisión. Claro. Toda, o sea, y, y era gente que se, se sentía bacán porque decía, yo tengo mi canal de YouTube y está toda la uh -huh. tele peruana. Claro. Esto te hablo 10 años antes o 5 claro. años antes que los canales de tu página.
0: Claro, yo, yo no había televisión peruana porque vivía en el extranjero en ese entonces, otra vez hablando de Estados Unidos. Ajá. Sí. Eh, vivía en el extranjero y mi única manera de ver algo peruano era por mediante YouTube. Ya había un canal de claro. algo de Science que el pata subía. Eh, sí, claro, Ajá, claro, claro.
2: Sí, claro. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho sigue subido y estaba viendo y, y le ponía su marca de agua ah, en el sí, video.
0: Claro, para que no le
2: pirateen según él, claro. <risa> y ya pirata. Yo creo que soy el primer youtuber, pero suena horrible que yo lo diga. Entonces yo siempre digo uno de los primeros. Claro. Porque de repente hubo alguien antes. ¿no? O sea, uh -huh. Igual yo antes de hacer la habitación en el 2007, ya subía videos a YouTube en ese mismo canal pero como borradores o como pilotos, y subía videos al canal de Cine Encuentro, que es un blog de cine.
0: Claro. Entonces,
2: el año anterior a la habitación, yo ya subía videitos, sin llamarse uh -huh. la habitación, ¿no? O sea, a mi canal de YouTube y al canal de sin Encuentro. Lo hacía... En esa época era bien loco, era como, ah, este pata hace entrevistas, hace videos, y ahora todo el mundo lo hace, pero, digamos, a nadie se le ocurría que era algo tan sencillo de hacer. como claro, es, pero, digamos, ah, no que todo el mundo tiene acceso a, pues, ¿no? Tú, este... Tú usabas YouTube
0: como plataforma de tu página web. Porque en ese entonces tú usabas página web. Tú, tú no decías, entra en claro, mi canal. Tú decías... Y me acuerdo de que mucha... Eh, recuerdo muchas de tus videos por ah, cómo tú jodías... De que la gente te jodía a ti porque ponías sticker en todos lados. Le de, decía, habitación de Harry Spencer. Y era como si fuera como que estabas en la de Lima, creo, en el Ascensor, y veías un sticker sí, claro, ahí, claro, claro. y tú eras medio vándalo, porque estuvieras en todos lados, ¿no? te da el pincho.
2: Era mi manera de promocionar, ¿no? Pero ahora que lo dices, sí es toda la razón. Yo usaba como plataforma la habitación de henrespencer.com. Uh -huh. porque en esa época estaban los blogs. claro Yo era más blog que youtuber, y luego de unos años, se dio exactamente cuando, 2010, 2011, soy consciente como que, ah, hay un montón de gente, todavía no sé si hay youtuber, que sube directamente a YouTube sin un blog. O sea, que lo maneja directamente. Yo nunca cuando respondía comentarios en YouTube. Jamás era consciente que la gente tenía que suscribirse a YouTube. Simplemente usaba o YouTube como plataforma tecnológica para albergarlo en mi blog.
1: Claro. Entonces,
2: recuerdo literalmente juntarme con una amiga que me contaba, sí, hay un montón de youtubers, o sea, de gente que hace YouTube en Perú. Mox, Bruno, o sea, y como que me dio una clase maestra de toda esta gente que estaba ahí pero que no la conocía porque mi rollo era ah, uso YouTube para postear en mi blog uh -huh. fue bien loco eso y ahí comencé a decir claro, porque ah, que...". Yo,
0: empecé, yo empecé a seguirte porque un día descubrí Chabelos y me obsesioné con claro. Giovanni Cixia porque vi todas sus películas que era una semana y empecé a ver entrevistas con Giovanni Cixia y encontré una que era una conversación con Giovanni Cixia o Giovanni Cixia te muestra una hora y tiene su jato y te mostraba póster de obras de teatro y tú no
2: salías, creo que se dice en un espejo creo, o sea, entonces dije Ese video, uh -huh. ese video es pre la habitación es antes que exista la habitación de Gernot ah, es un borrador maya. en el
0: 2006 Y yo de ahí, eh, como yo ya consumía YouTube como YouTubers eh, entré a tu canal y ya había la conversación con Bruno Pinasco y así poco a poco uh. empecé a ver y lo que, hasta te me acuerdo porque se va a hacer algo súper random, es de Cachete Brother
2: Claro, claro, Cachete claro. Brother. yo me hice como como mi elenco de personajes raros
0: claro, era cachete brother y era un brother gente, búsquenlo en internet, pongan cachete brother Henry Spencer, es un brother que inflaba sus cachetas, creo que empezaba a hacer sonidos ajá, así como <risa> con, con publicarlos y, y es más, <risa> había un video de que tuviste como una pequeña, no sé si lo hiciste tú o te invitaron a un evento en mochileros en ese entonces y el brother tocó ahí uh -huh. con sus cachetas con el micrófono en mano, y era un universo y dije, ¿qué lo que o sea, todo lo que tú armaste yo, en ese entonces era ocaso.
2: Yo no, Gracias. Yo no conoc, o sea, en ese momento era un chico de 25, 26 años armando su universo, ¿no? Entonces me imaginé que lo que tenía que crear era como un universo paralelo de personajes raros, curiosos. O sea, estaba mi abuela cocinando, sí. estaba el Chino Haman, el Chino Haman que decía, fue mi pata.
0: ¿Qué fue de Chino Haman? Como... ¿Qué fue de Chino Haman? Porque era un pastrulazo, gente. Era como que... Era como que el fumas un troncho y ves el video diciendo Haman y tú dices, "Obviamente tienes razón porque hablaba cualquier huevada", creo, pero era lo caso.
2: Al como teorías de conspiración, después estaba Adri Añía, estaba Cachete Brother, entonces generé todo este elenco. El chino Haman, bueno, fue muy viral en el 2007 antes que se diga la palabra viral uh -huh. y después un poco como que no le gustó mucho porque no sé, no le gustó mucho como que el, la explosión de sus videos y me, me, me pidió que los retire.
0: Ah, entonces ya ¿y no está y, Chino Haman en tu canal?
2: No, qué rarazo. No, no está.
0: Y yo justo, eh, no sé, me topé con una publicación de que lo iba a dar una charla, creo que ahora de lo que él trabaja. Pero eh, Y vi, vi su cara y dije, oh, es Chino Haman y su apellido creo que es Haman, creo.
2: Chino Haman, es legendario, nunca nadie se olvida de Chino Haman. Hay gente que me dice por cuándo regresan la videos de Chino Haman sí. hasta ahora. Qué pena, qué pena, porque era
0: un material muy chévere. Ahora, otro... Uh, uh -huh. Dime. No, otro personaje, no sé si fue un personaje muy habitual, pero era eh, Daniel el Cuentacuentos. Ahora uh -huh. que, Una vez. Ahora que, Ahora que he visto otra vez el video hace poco, no sé si fue eso, fue armado, o de verdad, el te interrumpió la grabación y te dijo, te cuento un cuento.
2: Ese video es el único video armado en la habitación. Literalmente, era pata de, de un amigo mío, y me, o sea literalmente yo estaba en el parque, yo paraba en el parque Kenny y me refiero con mi cámara buscando notas, entonces él era pata de un amigo mío, de César, o es pata, no sé, y mi hijo eh, me encontró, me saludó, me felicitó, como te digo, en esa época casi yo era el único que lo hacía, entonces la gente vivía como que sorprendida, ¡ah, este pata que hace videos en internet, entonces me encontró y me dijo, tengo una gran idea para un video que va a ser súper natural, ¿por qué no te quedas sentado ahí tú en este, había como un, un murito, ¿no? Y yo paso y te saludo y hacemos como que, y yo ya, bueno, chivolo, ¿no? Al, algo que no haría ahora, pues, ¿no? Pero <risa> claro. ese video es como
0: planeado. Sí. Es el
2: único de, de la historia de la habitación planeado. Y el
0: personaje que más me encanta en tu canal es Juana Sin Memoria. Que es, Juana, eh, me encanta. Es, y, y he estado en varios, en varios episodios, en varios videos. Creo que hasta han hecho un eventos o han, o han hecho, eh, no sé, han hecho algo juntos, creo, después? ¿O no? ¿O
2: no me equivoco? Juana, que ha sobrevivido al COVID por segunda vez, alucina, acaba Mania. de recuperarse por... Qué salado, invencible. de verdad, es una historia
0: muy interesante y, muy, y siempre se me, me acuerdo acá desde que hablan sobre el Alzheimer o ese tipo de problemas eh, eh, epilepsia, epilepsia, epilepsia o personas de que de verdad no tienen este, que tienen esa falta de memoria es, es bien alucinante y siempre me acuerdo de y yo cada vez que hablo del tema con alguien digo hay una persona en Perú que se llama Juanse en su memoria y ella se levanta de su cama y, y no recuerda nada, es como
2: que Ay, el, el es alucinante. Ella con ella a un Juana, tiempo... Uh -huh. Sí, todo lo, hablamos o sea, no todos los días, pero varias veces a la semana, de hecho la he estado llamando un montón últimamente para ver cómo se recuperaba. La, la historia con ella es bien paja porque la conocí de la manera más random del mundo. Yo trabajaba en tele en enemigos públicos y teníamos un, un carro, ¿no? Para ir a hacer nuestras comisiones. Y hubo un punto en que yo comencé a usar el carro, o sea, si estábamos en ruta, pues, ¿no? Uh -huh. Y, y mandaba, ponía en Twitter, el que quiera stickers en su casa en este momento y esté por esta zona, mándeme un DM. Y la gente me mandaba mensajes directos y yo iba a la casa de la gente y, y le dejaba stickers. Y así conocí, o sea, literalmente le, le toqué la puerta y la conocí y fue bien paja. Y este, con Juana tenemos una relación de amistad y colaboración de años, desde el 2011. Uh -huh. Y ella, se me, ella fue la primerísima persona en comenzar a meter rollo sobre marihuana medicinal en Perú, ah, activista, eso es de ella. Claro. ella empezó a tratarse de manera alternativa a la epilepsia con, con CBD y nada, es mi pata, somos brothers, hemos hecho un montón de cosas, hay un montón de episodios con ella y me parece una persona súper valiosa, uh -huh. me, me encanta ella. Ahora, de todos tus invitados,
0: no, no, sé que no vas a decir cuál ha sido el, la primera entrevista o el primer invitado, pero, ¿cuál ha sido el invitado de que tú pensaste que iba a ser de una manera y al final resultó ser alguien que no esperabas? O sea, pero en manera positiva. O sea, en alguien como que... Ah, manera positiva. Claro, no, no, no creo que me digas... O me, o, o me puedes decir alguien que fue súper mal en la entrevista
2: y dijiste, puta. O sea, no fue súper mal. Hay, hay un episodio en particular, este pero ya la gente tendrá que buscarlo. ¿no? El, este episodio está repleto de comentarios y todos los comentarios dicen, que loco, el entrevistado notoriamente no quiere estar ahí entonces una vez vino un entrevistado este, y no quería, estar, no quería estar o sea se notaba que no quería estar y yo trataba de sacar la entrevista para adelante y es la única vez que, que me he sentido así, es bien raro después vino otro, invi otro invitado, actor, súper recomendado por una amiga actriz me dijo, tienes que interesar mi pata es súper conocido, este, es un K de risa te va a ir muy bien y cuando se sentó el pata era sí no. Sí, mira. A mí me ha pasado, pasado un par de veces.
0: Eh, es horrible. Sí, sábada. porque te sientes de que no sabes qué más... Es como decir, apóyame, no, estamos conversando. Claro,
2: <ríe> ya no sabes qué es el no sé no.
0: Ya, yeah, pero ¿me puedes decir el nombre sí. del incomodísimo o no?
2: El que, el primerito que prefiero me dijiste, no. el ninguno de los dos. Prefiero no, <ríe> prefiero no. Sobre, sobre todo ahorita que... No, prefiero <risa> yeah, no, pero la gente puede encontrarlo. Okay. Y que, que me ha sorprendido de manera positiva, pucha, casi el 98% de gente que viene aquí, o sea, como el trato es tan directo y que, hemos quedado por teléfono, por Instagram y quieren venir, todos se portan muy bien y son muy generosos. Todos, todos, todos. Y eso me gusta muchísimo. Hay excepciones, ¿no? De gente que no necesariamente como que corre también entrevistas y pasa, pero... Uh -huh. Todos son muy generosos. Sí, mira, ahora ya
0: hablo un poco también del pasado, de que hubo la era, como tú dices, te eras conocido en, en la comunidad blogger, pero con B, no con V, blogger de la gente que escribía. Claro, con... claro. claro. Eh, yo recuerdo que también tú te juntabas mucho con Luis Godoy, si no me equivoco, con este Marcos y Fuentes, Marcos y y con Cisneros. Y no sé con quién, sí. había un, dos puntas más que también siempre estaban ahí contigo. No me acuerdo más, lo, lo, me acuerdo esos tres porque siempre eran alguien de que lo veía seguido. Eh, y después salió el Blog Day. O sea, esa época de bloggers, este ¿tú qué recu recuerdas de ahí? ¿Crees que esa, 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 esa comunidad ya desapareció por el tema de que YouTube, tantas redes sociales, o aún se mantiene?
2: O sea, el tema ya no es lo que era antes, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, justo hablaba con José Alejandro Godoy el otro día y con Renato Cisneros en una entrevista que le hice también remota. Este, en el 2007, 2008, 2009 inclusive, hubo esa explosión de gente nerd, absolutamente nerd y dedicada a su tema, donde todos sentíamos que teníamos, de hecho teníamos, pero se sentía que teníamos un medio propio entonces habían blogs de política, ahí comenzó OCRAM, que ahora es famoso por la encerrona uh -huh, claro, con útero de marina claro. José Alejandro Godoy con, con desde el tercer piso, entonces habían centenares o millares de gente de personas que abrían blogs con su tema, deportes, economía política, y fue un boom bien baja, Lucina yo el otro día le, le dije a Godoy que lo sentí como una segunda adolescencia como, como una segun, un segundo abrir los ojos al mundo, de pronto o sea me imagino que ahora ya es como algo más estándar o normal. Ah, yo tengo mi propio medio porque tengo mi TikTok o mi Instagram. En esa época no era, o sea, en esa época era raro y era nuevo y era como qué loco, publico este video y me van a ver, no sé, 10.000 personas de, la, claro. de China, uh -huh. de Suecia. En esa época era locaso. No, no, no había Red, o sea, Twitter estaba en pañales, Facebook ni siquiera era popular, no había Instagram, no había WhatsApp. Fue una época maravillosa donde... Casi todas las personas que le metieron con todo a su blog terminaron dedicándose a eso, ¿no? Indirecto o directamente. Este, la gente que mencionas, por supuesto, se sigue dedicando a eso. Entonces, para mí fue una segunda adolescencia. Y me encanta y le extraño. Ahora no es lo mismo, ¿no? Ahora ya hay redes para todos los gustos. Está YouTube, Instagram, TikTok. Sí, porque
0: yo ahorita no recuerdo a alguien que me diga oye, sigue mi blog. O sea, léeme mi,
2: lee mi blog. Es como que... O sea, la gente publica en Facebook o en YouTube o en Instagram con una foto, ¿no? Y publica en textos, pero ya no hay ese hábito de generar un espacio de lectura. No sé, creo que ya no. Claro.
1: ¿Qué fue lo que te hizo hacer el cambio de blog a video, o sea, a canal de YouTube? ¿Qué fue lo bueno, que te hizo...? Hacer
2: el blog? Eh, me di cuenta que con la idea de los smartphones ya la gente usaba la aplicación de YouTube directamente. ¿no? Nadie quería ver videos entrando a una página. Me di cuenta que había un entorno alrededor mío de YouTubers, antes que se llamen YouTubers, que tenían sus comunidades en YouTube, que le pidieran a la gente que se suscriba, que había toda una oportunidad a la, a la que no estaba llegando yo. Entonces, simplemente creo que con el tema de redes sociales, Twitter, Facebook, la gente empezó ya con los smartphones, con la popularización de los smartphones, nadie quiere saltar Ah, voy a ver el video. Estoy en TikTok y me manda a YouTube. No, nadie quiere hacer ese salto. La gente quiere verlo ahí. Claro. Entonces creo. Que...
0: Manja, mira, en este, en esta demás, tenemos una pequeña sección de que usualmente la agarramos como un bloque entero, pero ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Que te voy a mostrar fotos durante la conversa. Me vas diciendo esta etapa de tu vida, más o menos, yeah. y me vas, Buenazo. me vas contando. Entonces voy a compartir. Bueno, en la, en la imagen como ven eh, es Luis Carlos, en su habitación, haciendo un en vivo con Bruna Ascenso y con... Ah, y, y Gachi, no. Eh, no, eh, Parody. No, eh, Tantana de Parody, sí, perdón. Está chiquita. Sí, sí, sí. No, no, no igual bro. este lo, lo ca... entré el video y no sé por qué se ve la calidad tan baja. No recuerdo ver esto en esa calidad. No sé por qué últimamente cuando vi un video de hace años se ve la calidad así.
2: Pero ah, bueno. ¿cómo que? Pero, y yo, pero yo te explico por qué, porque en esa época YouTube se veía mal, en el 2008 así no, subas un no video. No recuerdo
0: que se veía tan mal, y es, la, y es muchas veces ya que me pasa lo mismo, ah, entonces... Pasa es que en
2: esa época era tu calidad
1: más, sí,
0: más alta, alucina. de
1: 360. Pero bueno,
0: en estos episodios, antes de que me cuentes un poco más de estos en vivos, yo estaba piconazo porque cada vez que yo no sabía, no sabía cómo seguirte para estar en uno de esos en vivos, porque a veces creo que tú pedías a la gente que te llame a tu casa, si no me equivoco entonces... No, yo tenía una tarjeta
2: 147 y yo llamaba a la gente Ah,
0: maña, ¿o, <risa> o sea, ¿tú comprabas las tarjetas?
2: <risa> ¿Qué locazo? Para, para, para no dar mi número, pues ¿no? Claro,
0: claro, que pues, sí, se me imagino
2: este... Y era loco porque si llamabas con la tarjeta y la gente tenía tipo como que verificador de llamadas aparecía 319 el, el número de un teléfono este, público
0: Ah, maña entonces, la cosa es que yo llegaba a trabajar y veía y ya estaba subido el episodio en vivo. Y yo cuando fue grabado, tamare. ¿Ya? Me
2: enteraba por el, por la, por el blog, pues. En me el enteraba, blog, claro. Blog. Yo
0: me enteraba, obviamente, por canal de YouTube. No, no, no entendía la, la comunidad de bloggers o cómo manejabas tú para avisar a la gente. Ahorita tú puedes avisar en mm -hmm. tus otros sociales, ¿no? Gente, día a las 8, y en vivo, bla, bla. bla. Pero en ese entonces, ¿cómo, <risa> ¿cómo era? Explica, cuéntame un poquito cómo, cómo hacías estos envíos en ese entonces. <risa>
2: Eso se llama Spencer en vivo y es la primerísima versión de la habitación 007, que es este late night show que hago acá en mi sala. Y eso no es mi sala, es mi cuarto. A, a la izquierda está mi cama. Entonces lo que yo hacía era poner mi laptop, dos guías telefónicas como soporte, y tenía uno o dos invitados y a través de un sistema que se llama Ustream, que no sé si existe todavía, uh -huh. este, que nadie conocía porque la gente me decía, o sea, yo hacía el envío por Ustream y ahí aparecía el logo de Ustream, igual la gente me decía ¿cómo haces un en vivo? Eh, hacíamos un en vivo en el 2008 y habían invitados y yo y respondíamos preguntas por el messenger de Hotmail y si nos das tu teléfono yo ah, te llamaba es, a tu chat. todo un sistema, lo caso Claro, porque, claro, exacto, ahora todo se resuelve con el chat de YouTube o de Facebook. Claro, ¿no? obviamente. A, sí, sí. Era como, que, como reconectar todo. Era bien paja, este... O sea, como repito, no había mucha gente o, o bien poca haciendo, no, creo que nadie hacía lives, entonces no, uh -huh. los actores venían sorprendidos y decían, ¿cómo así transmites en vivo desde tu cuarto? O sea, qué, qué, ¿Qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué sistema tienes? Claro. Y venían con. Era bien paja.
0: Sí. Ahora, ¿cómo es de que, o sea, mucha gente se pregunta, se pregunta, en, en ese entonces cómo se preguntaban que cómo conocías a tanta gente famosa? Y recuerdo de que en una de tus conversaciones decía, es fácil. Conseguí a una persona y esa gente con a otra persona y a otra persona y así. Pero ¿quién fue el primer actor o el primer artista de que tú contactas
2: para la habitación? O sea, yo eh, el primero que contacto yo, porque el primer episodio es con Bruno Pinasco, el primero en la historia, porque me lo encuentro en el cinematógrafo, que es donde yo he trabajado. Pero el primero que yo contacto para grabar algo es Giovanni, Sixia, mi amigo, este, y mi socio casi, ¿no? O sea, tenemos una amistad y una relación de colaboración de 11 años, no, perdón, 14 años, eh, yo comencé a grabar videos con Giovanni, y de pronto, muy temeroso yo, chivolo, ¿no? le dije, oye, este, ¿tú crees que tus amigos, a ah, quién quieres contactar? A Melania ah acá su teléfono, a Sergio, acá su teléfono, no, a Jimena, acá su teléfono, y era como que, pero ¿qué hago? No, yo los llamo, este... y les digo que los vas a llamar, y llámanos nomás, entonces yo, aló, Melania, sí, Luis, ah, pata Giovanni, ¿no? Claro, vente a mi casa, era como que Giovanni fue mi padrino, en cierta manera, entonces digamos que me dio como credibilidad o prestigio, y una vez que tienes a tres o cuatro invitados de lujo, celebridades peruanas, ya otros no te van a decir que no, pues, ¿no? Claro. O sea, ya eres como que no eres X, eres una persona que ya se ha insertado en el medio de alguna manera, pero todo es gracias a Giovanni, siempre se lo agradezco mucho. Bueno, qué, qué paja, o sea, si, si, a mí me encanta las problema de que le pasan tan bien en un espacio
0: de que te recomiendan, y, y, y poco a poco arma una net de contactos, tanto como de Chama Exacto. también, o sea, a mí también me ha pasado, a Jorge, que estamos en el medio de, de grabaciones por la productora, y es tan, o sea, al inicio es complicado, y después poco a poco ven tu trabajo y dicen, oh, qué paja, no, así la hago, eh, eh. sí la hago, y es, y no más meterle punche y poco a poco... Aparte que tú ahorita ya tienes casi 15 años, y en la 14, 14 años ya en has un contenido de internet, o sea, ya es una trayectoria muy grande,
2: y gracias a eso entras a televisión. En el 2009 me llaman acá al teléfono fijo de mi casa, no sé cómo, y comienzan a... <risa> claro, pues, o sea, teléfono fijo, o sea, ahora que lo veo para atrás, ¿cómo considero mi teléfono? Fijo sobre todo. <risa> eh, me llaman de latina en esa época frecuencia latina porque yo en el 2008 comienzo a ya no solo soy yo con mi cámara sino tengo un camarógrafo un pata mío eh, hazme la taba a, a, a grabar a la calle y salí a hacer estas notas curiosas que eran notas que poco a poco fueron formando el estilo que ahora tengo en calle claro y en televisión eso y, y, y de, la, o sea, de la nada fue como Queremos que. Vamos a relanzar el noticiero. Queremos que. Que formes parte del noticiero. Te vamos a dar un bloque al final de del noticiero para que tengas su espacio. Claro, por ejemplo. Y yo como que. Hola. Y yo como que no. No, 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 quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y me llaman para convencerme hasta que me convencieron.
0: Por ejemplo, en esta foto que estoy ahorita mostrando. ¿Cómo es que llegas a ese perfil de reportero como para correr al costado de, de Ollanta?
2: O sea. Me llamaron, eso sí ya en panamericano, pero o sea, me llamaron de Latina para trabajar ahí y más o menos sentí que el trato era toma tu micro, toma tu camarógrafo y tu cámara, tienes permiso para, tienes libertad absoluta para hacer lo que quieras, siempre con respeto, pues, ¿no? Claro. Entonces me di cuenta que me estaban contratando en un espacio televisivo visto por millones de personas y literalmente mientras más, lo, mientras cosas más locas hacía, más les gustaba y más rating había, entonces era como, ah, Qué loco, nunca había tenido un trabajo donde mientras más travesuras hago, más locuras haga frente a cámara, fuese mejor. Uh -huh. Literalmente me, o sea, no me decían eso, pero me dan total libertad. Entonces el perfil se fue formando así. Una vez que salgo de Latina y me llama Miyashiro, me dice, yo, yo te quiero a ti porque quiero tu estilo en mi programa. Y yo, ah, ya, ahora vaso. Y ya con Panamericana y ahí que conocí a Leo. Ya hicimos dupla, ¿no? Y fue como... Porque me tocó, me tocó campaña presidencial claro. en el 2011. Entonces, como, pero a ti te llama... Ya, obvio, pero
0: a dime. ti te llama el, el, el chino o te llama la, la productora general
2: del programa, o sea... El, el, y para... llama a mi y me dice, te vas a reunir el viernes, o sea, me invita a, a formar parte y le digo, ya, bravazo, ¿nos juntamos? No, yo estoy de viaje, júntate con mi, con mi producción. Me junté con ellos y... y todo desde el primer día este, fue excelente. O sea, y fue como que escalando, ¿no? Ya en un punto, cuando, o sea, cuando comienzas a hacer notas traviesas, curiosas, alegres, primero la gente como que está sorprendida, o sea, la gente a la cual entrevistas, ¿no? Y es un punto en que ya se vuelve tan conocido y gracioso que la gente quiere formar, que los políticos quieren formar parte de esa huevada. Y ahí ahí es un nivel, uh -huh. o sea, uno de los momentos más bonitos de mi vida es estar con Leo... O sea, cagándonos de risa, el, o sea, regresando al canal en el carro, el canal diciendo, brother, esta huevada, la gente se de risa con esta huevada, qué paja. Y literalmente, literalmente al día siguiente, yo caminaba con Leo por la calle y, y nos hablaban de la nota del día anterior. Uh -huh. O sea, era, era locazo, pues, ¿no? Porque mi experiencia como youtuber, hace ese momento, era más chica, pues, ¿no? Claro. Pero... De pronto, no sé, ir a un meeting de Oyante y que te hablen de lo que le hiciste a Keiko el día anterior. Era, ¿Qué es este? ¿Nos están viendo? mañana ¡Qué paja! Era alucinante. Y hablando de, de Leo,
0: ¿Leo contigo empieza en Panamericana o en Latina? ¿Cómo, es, cómo conoces a Leo?
2: A, 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 a Leo lo conozco en Panamericana y este como nos iba tan bien juntos, porque en, en televisión hay, no sé, tres reporteros y tres camarógrafos y todo, a todos los chocolatean. Ah, okay. Pero a mí, a mí me iba bien, también con Leo, que la orden era como que no, que Burneo se quede con Leo. Man, ya. Ah, a, man, ya. Nos va bien. Entonces haríamos todos los días, lo que era súper raro, porque los demás reporteros como que variaban de camarógrafo. Lo conozco ahí, hacemos una dupla increíble, yo salgo de Panamericana, termina ahí mi, mi ciclo, y cuando quiero armar este, acá el set de entrevistas... Le digo, oye, te quiero acá, mañana si ¿sí? ayúdame a armar esto. Entonces con él fuimos literalmente a polvos azules a comprar la cámara. La cámara que compramos era la misma cámara que, compra que usábamos en el canal, bien bonito. Uh -huh. La cámara, uh -huh. las luces, el micro, este, la cortina, el sofá, el escritorio, todo lo, lo armé con él. Y... Luis Carlos, la, la
1: transición de blog a youtuber y ahora que hay más redes, ¿se te fue difícil?
2: No se me fue difícil, pero sí me sentí medio huevón este, al, al haber pasado tanto tiempo sin percibir esa, esa realidad. Era como que el YouTube estaba ahí como plataforma única, ¿no? Y, y yo lo usaba simplemente como subidor de videos para mi blog. Entonces, no me fue difícil y apenas conocí esa realidad paralela, para mí le comencé a meter con todo. Y ya una vez que yo ya tenía Facebook y Twitter y todo, ¿no? Lo que me demoró un poquito en entrar es a Instagram. Pero ya he entrado hace como tres años. Pero sé que hay gente que está del 2012, ¿no? Claro. Pero no, este, todo se me ha hecho relativamente sencillo. Eh, cada comunidad, como tú sabes, es distinta. Este, manejo todas mis comunidades con el mismo cariño de siempre. Y eso, entonces paro en todas las redes. Estuve en TikTok, tengo mi cuenta de TikTok, y estuve sí. como al inicio, al inicio de cuarentena porque la gente me pasaba la voz que estaban. Su como que subiendo clips chiquitos en la habitación. Uh -huh. Y yo quería subirlos. Pues me provocó subir los guiones, ¿no? Claro. Pero, pero ya no estoy ahí como quisiera estar. Pero ahí tengo seguidores y tengo como 50 mil. Ah, maña. Pero pero,
0: man, pero no publico. Tengo que publicar. qué ¿Pero hacías también esos bailes cojudos que hacen todos o no?
2: ¿O no, hay... no, no, no. no, no, no.
0: Ah, es... <risa> no, no
2: eh, hacía lo siguiente. Gente me escribía a mí por redes diciéndome, oye, tu video de usted cholea, Alguien lo ha subido a TikTok y la gente está como que doblando el audio y se va, ha vuelto viral. Oh, de tu video de tal cosa, de tú eres pituco, Ay, alguien alto. lo ha subido. Entonces yo comencé a subirlos yo mismo, como para crear un canal oficial, no sé, ¿no? Pero me aburrí porque, no sé. Pero bailes no, no me provoca hacer. O sea, tú mismo manejas todas tus redes. Yo mismo, claro.
0: Ya, y, y ahora este, hablando de, de ese video de que si eres pituco o no, que fue como que medio. No es que yo que fue... Eh, ¿Cómo es la palabra? ¿Polémico? Ajá, no, no es que fue polémico, pero simplemente tuvo mucho 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 troll. Sentí que tuvo mucho hate ese video y creo que es un hate innecesario. Pero como ejemplo, Ron no si video como ejemplo, ¿ha habido algunos videos en toda tu carrera de, de crear contenido que te ha llevado problemas? A una, un típico, no sé, problemas, sea legales o, o incómodos
2: como tú tienes que pucha y a lo mejor lo bajo. No legales... <tose> Incómodos tampoco. O sea, por ahí siempre hay gente que, que sale y dice oye, pucha, ahí no sabía que me iba a tanta gente, me están diciendo tal cosa, pero le respondes bien, ¿no? Y no va a pasar nada. Pero no, no recuerdo uno específico que me haya tirado. Por el... O sea, todos son hechos con mucho cuidado, ¿no? Pero no, o sea, no, no recuerdo ninguno.
1: No ha habido algún video en el que hayas, que hayas estado grabando y te haya llegado... No sé si como que ¿cuál era la respuesta de una de, 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 de las personas.
2: Pucha, no cólera, sorpresa, ¿no? Pero sobre todo en la pandemia, o sea, cuando salí comencé a grabar este, preguntas sobre la cuarentena, sobre el COVID, algunas respuestas me sorprendían muchísimo, pero ¿cuál ha o sea, sido no? la respuesta más rara que te han dado? O sea, era una nota sobre por qué, no me acuerdo cómo era el título, pero la nota era sobre la importancia de usar mascarilla. Y una chica... Eh, esta chica cierra el video. Se manda todo un rollo de por qué ella la usa solo porque te hablo de, al inicio de cuarentena. Uh -huh. Ella la usa porque, porque es obligatorio, pero si no, no la usaría. Y es, se manda todo un rollo tipo conspiranoico, así se este, paja. Y es tan loco el rollo, no puedo ahorita, no lo tengo memorizado, ¿no? Pero él tiene a su novia al lado y el novio poco a poco se va alejando de ella. Y, 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 por Dios, por Dios. Y su novio. Bueno, su novio como va desapareciendo del cuadro Man, ya entonces la deja ya sola pero es bien caleta, el novio como que poco a poco porque la chica hablaba huevado claro y después, o sea, y en el único video ponte que he reaccionado con molestia entre comillas es, después que ella habla todo, habla, que no sé qué, que esta pandemia es mentira, que todo es una invención que no sé qué, ok, muchas gracias lo que te vaya bien, y volteo la cámara y yo Uh, man, es como y lo, y, y, lo, y lo dejé en el video porque se había paja pues no porque era real era lo que estaba pasando en el momento pero el que o sea molestarme con alguien no el que yo también se me hizo increíble fer el
0: brother cuando dijiste, por qué no te vas a vacunar y dijo porque yo creo que yo creo en que este, comiendo claro. el limón ¿O, o, o comiendo limón con el quio con el caso hay gente, o sea, hay gente de verdad increíble, o sea, es como
2: que ¿Cómo alguien te puede responder de esa manera? Ese día yo tenía Sentimientos encontrados Tú me entenderás ahorita, era como que Puta, qué paja están, O sea, qué loca esta nota, qué paja puta, Qué horrible, pero qué feo todo lo que están diciendo O sea, pero qué bien ¿no? ya, Qué gran nota, pero qué horrible Que la gente, o sea, era como Qué buena nota va a salir y qué horrible la humanidad Todo mezclado así. Es raro, es, es raro sentir esa bobada <risa> no en Perú hoy vas
0: a encontrar de todo me acuerdo que también ¿De? el típico que, que era un metalero así super prácticamente maquillado a los ojos era pero era era super buena onda y antes te, te respondía super chévere tranquilazo super coherente sin nada de, de nada de violento era como que era porque ah. no o sea, y es como te das te das cuenta de que no todo es por los ojos ¿verdad? es alguien súper diferente ah,
2: es... La de metaleros que conozco son dulces y tiernos, man, ¿sí? es como, claro. no sé, es bien raro, cero, cero estereotipos, o sea, sí, sí. La, la, la apariencia de rudo regularmente tiene una persona bien dulce atrás, por algo necesitan ponerse así, man, no ¿sí? sé, Ahora,
0: este, cambié un poco de tema, recuerdo bastante de que, o no recuerdo bastante, solamente es parte de tu trayectoria, que has sido
2: profesor de universidades, o de universidad. Sí, de una universidad, sí. Eh, me llamaron en el 2015 para enseñar un curso de nuevos medios. Ya. Y estuve dictando tres años Ah, ese curso. qué paja. Y te ibas
0: hasta... Creo, creo que es Lucal, ¿verdad? Lucal, correcto, sí. ¿Y te ibas hasta La
2: Molina o, o había otro sede cerca? No, ¿qué otra sede? Bueno, la única sede es la de allá. Y... Entonces te cuento que mi... era una chamba pesada por el tema. Porque yo vivo en Miraflores, por luego Liguerete más o menos. Uh -huh. Entonces, mi, mi día... Mis lunes y jueves eran como si, este, el horario de ingreso era, oh, mis clases eran 8 de la mañana.
0: ¡Ala! Entonces
2: yo me despertaba 5 y cuarto, o sea, ir en taxi o en micro descartado, no llegas nunca, era carazo aparte. Entonces me despertaba a las 5 y 15 de la mañana, desayunaba, me bañaba y máximo 6 tenía que latear hasta la Benavides para tomar una cúster en la Benavides que me deje en el Metropolitano, para sí. tomar el Metropolitano para tomar el Metropolitano hasta la, la estación Angamos, porque a las 6 y 38 pasaba por la estación Angamos el bus de Ucal, que pasaba recogiendo ah, gente, genial. entonces era como a las 6 y 38 este, subía el bus de Ucal, y de ahí tenía que esperar una hora y media para llegar a la universidad, era, o sea, llegabas a la universidad, Cansado. trapo, man, Cansado, Tuvo este, un tra... ya, y, y me acuerdo que, esto va a sonar gracioso, pero es totalmente cierto, ¿No sabes la felicidad que yo sentía una vez que me tocaba como que regresara? Porque era como, yeah, terminé, qué paja, mañas yes. Y tomaba una cúster de UCAL en la puerta, y me sentaba al fondo, o sea, de como una cúster. Me sentaba al fondo, ponía audífonos de ventana, y me, me, la cúster me dejaba en, en, el museo, en el Museo de la Nación. Ahí bajaba y tomaba micro en aviación, y ahí me bajaba en el oro Greta, pero era...
0: Pero el, regreso,
2: el regreso era paja, porque venía... O sea, rezaba diciendo, ya estoy liberado, estoy escuchando mi música, me siento, no sé. Literalmente recuerdo decir, qué paja, terminó esto, ahora puro en mi casa. Estos es son los recuerdos más bonitos que tengo. ¿Y qué tal este, enseñar? Ojalá esté
0: mucha gente, la gente te daba como que huevón, ¿por qué no estudias? ¿Tu curso era muy complicado? Sí. ¿Era más relajado? ¿Era divertido? ¿Cómo, claro, ¿cómo tú lo consideras?
1: Claro, ¿De qué se trata es, de de ese curso? De nada, de nada? El curso era
2: generar un, un canal de YouTube que esté en todas las plataformas, no era generar tu propio medio. Ah, <ríe> o sea, te da la herramientas para crear un medio con un nombre específico, con un concepto, con un logo, con una presentación. Tú generabas un medio de cocina, de política, de deporte, de lo que quieras, y ese medio tenías que rebotar, como cualquier medio nuestro, uh -huh. rebotarlo en las redes sociales.
0: Man, yeah.
2: Y tenías que hacer que la gente se interese genuinamente por tu medio, no, no porque ya mi amigo me dio like, sino uh -huh. tu contenido tenía que ser suficientemente bueno como para que genuinamente le interese a la gente.
0: Ese era el Yo curso. tengo una pequeña anécdota, es una historia. Eh, tengo una amiga que era en la, la comunidad de YouTube de ese entonces que estudiaba en la Vallejo. Y me dijo, ah. eh, estoy en la clase, no, no sé si se llamaba igual el curso que, el que tú dictabas, pero era... El profesor, la tarea, o la, el final del curso era, haz un viral. El que hace el viral, aprueba el curso. Y todos los chulos estres, estresadísimos, haciendo videos. Y es como, y decía, ¿te han pedido un viral? Sí, estoy pensando cómo va a ser. Y yo, ¿qué profesor tan imbécil? O sea, ¿tú crees que hacer un viral es como que agarras plata o un video y haces oh, viral? Y me dijo, sí, todos estamos estresados porque no sabemos qué hacer para que sea viral. ¿Tu profe, tu profe qué edad tiene? ¿no? Tiene como 50 años, creo. Yo, ah, la... O sea, no entienden no nada del internet. o sea Y, y ponen a profesores... Pero
2: no solo gente mayor, o sea, hasta hace relativamente... O sea, a mí me, me siguen este, mandando estudiantes como que inbox diciendo este ayúdame a hacer mi video viral porque mi curso de trata... O sea, hay profesores que sienten o creen, no sé, o saben que que ser viral es como que ganar, ¿no? Y es como que el mayor premio. Y, y creen que pueden decirle a alguien tienes que hacer un viral. Entonces como...
1: Yo he tenido un curso donde creo que era Community Manager en Isil. Y me dijeron, y sin duda querían que tengamos que, que creemos una página X, y esa página que tenía que generar likes, tantos likes y tantos, este, no sé, posts y repos y comentarios y me gustas y todo para poder tener una nota, man, ¿ya? Fue como que... Claro, es bien loco.
0: ¿Calaste a algunos estudiantes?
2: Hay sí, un montón, claro. Y no... Obvio. Nada, <risa> pero... <risa> no, no, pero fue estoy orgulloso. <risa> no, sí, ¿no? <de> que... claro, <risa> obvio. Pero me, me refiero de que fue porque...
0: Ay, este huevón Era para que apruebes, huevón, porque te estoy jalando por idiota. Así no, fueron no, muchos... Porque... Sí, porque...
2: sí, claro. No, o sea, la... cuando eres profesor te das cuenta que... Te das cuenta que no necesariamente todos los chicos están realmente interesados no solo en tu curso, sino en la universidad en sí, hay gente, hay gente hay estudiantes de todos los perfiles, entonces claro, hay gente que desde un inicio lo hace muy bien y hay gente que desde un inicio no está muy interesado y nunca se interesa y cuando le dices hoy y estamos al final del curso, si no te ponen las pilas tampoco se interesa y creen que mágicamente van a pasar y no, no sucede así, entonces esa gente tiene que o sea, jalar, ¿no? Claro. creo que no queda otra claro no de todas maneras y, y, yo tenía una, siempre tenía como una frase o pensamiento, no sé si la decía a los chicos, pero era como, o sea, no, yo no te pido que seas como hiper talentoso o un youtuber estrella, pero quiero que trates de hacerlo, ¿no? si tratas, o sea, va a ir bien, o sea, el solo hecho que trates es paja y, y no te va a jalar, claro. pero si ni siquiera tratas es como no tan paja, ¿no? entonces tampoco es una cuestión de calidad o de quién es mejor que quién yo estaba muy contento con la gente que trataba de hacerlo y eso para mí es suficiente
0: claro no no es claro en, en toda universidad en, to, en todos lados hay alumnos de que dicen tengo que tomar el curso porque pucha algunos que se escriben se escriben esas clases porque se ven fácil ah se ven fácil
2: sí, y, claro, se meten, creo que son hueveras. y
0: se meten y la cagan porque es como que puta, no esperaba sí. esto y también me pasó a mí en la universidad también me metía clases que decía ay qué paja suena chévere y, y aparte que esa más que este la descripción de la clase son como tres líneas que dicen el estudio y tal y son, oh, son de puta madre, pero entra y no tienen nada que ver. O sea, yo me dio contra con la pared varias veces y dije, puta madre, ya pues no ni
2: modo, tengo que estudiarle porque o sea, no les paso a jalar tampoco. Tampoco es que yo haya sido el alumno estrella en la en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, donde estudié era un estudiante de Reconda promedio, ¿no? Pero tenía muy claro los, o sea, tenía muy claro mis intereses, digamos. Claro. Pero no, no es que yo me ponga el ejemplo de Extraordinario alumno, yo fui un estudiante totalmente promedio, pero, o sea, desde, desde chivolo, de seis años, sabía que quería ser entonces, por ahí estaba como que Pero ahora, no si
0: veo este, muchos de tus entrevistas, o de tus videos, o de tus historias que tú haces mismo en tu, tu canal, o en post, que siempre estás, que has estado con la cámara de chivolo, ¿nunca pensaste en, en estudiar cine, dirección de cine? ¿Nunca has pensado en hacer un corto, un programa X,
2: que no sea... Como, como host lo, lo, que, lo que quiero hacer ahorita y lo estoy haciendo, tengo una nueva sección que se llama Fuera de Bromas, uh -huh. no sé si la han visto sí, claro. que este sí, sí. comenzó como monólogos acá en el rinconcito de mi, de mi set y poco a poco se fue transformando en una sección de cortos documentales uh -huh. y poco a poco comencé a prescindir ya no quería hacer, quería hacer simplemente una peliculita sobre mi papá sobre mi abuela, sobre mi mamá, sobre Okram, he hecho una bien bonita, sí. sobre cómo recuperé, cómo recuperé la ilusión en cuarentena, entonces, lo que me interesa muchísimo ficción me interesa, pero primero quiero desarrollarme como director de documentales, es algo que me fascina desde la universidad, yo cuando en la universidad de pronto aterricé en un curso llamado taller de documental, era como brother o sea, lo que yo hago es esto, man ya es que baja, tiene un nombre, ya no es Ah, este pata que hace videitos ¿eh? porque yo en la universidad para todo el día con mi cámara en la mando, ¿no? claro. entonces descubrí que esto se llamaba documental, es como cuando el chivolo salía el colegio y me decían que quieres estudiar, ah, no sé, todo lo que sea cámaras, videos, ah, comunicaciones, y se, se llama comunicación, ah, se llama así, qué paja, quiero hacer eso, pero entonces en este momento trabajo muy duro para hacer esos episodios fuera de bromas eh, como cortos documentales y es lo que quiero hacer. Me muero de ganas de hacer eso. Me encanta. Claro, Estoy armando uno nuevo. Man, ya. Ahora que
0: nombras a Okran, o a Mocos y Fuentes, que es bien feeling. Y de verdad, a mí me encantó porque, y justo por eso fue en que empecé a investigar más tu canal en ese entonces, y a recorrer todos estos personajes que comenté al inicio. Y es como que es, un, es una amistad inmunita bonita. O sea, se ve que ustedes se quieren bastante. O sea, son amigos desde hace muchos años. Y ese, y de verdad, cómo armaste ese video es bien, bien paja y a mí me encantó. Todos esos episodios de gracias. Fuera de Bromas a mí me encantan y ese fue, es donde uno empieza, a cuando vi el de, el, de, el de Marcos y Fuentes, recordé bastante amigos cercanos, amigos que, ¿Sí? que, no, que no hablo con ellos y dije, qué huevón, bon, ¿no? ¿Por qué no nos escribe el vídeo? Hoy, ¿cómo estás? Y por qué no? como tú dices, ¿no? A veces uno es difícil decir a un, a, a un amigo varón, te quiero mucho sí, o claro. te extraño. Y de verdad, es, eh, solo quería acotar eso, que es paja y espero que sigas con esos proyectos porque de verdad sí están muy,
2: muy interesantes. Me encanta. Marco es mi amigo, lo quiero muchísimo este, desde hace años, ¿no? O sea, encontré en él una persona primero que me escuchaba, que eso es pajaza me escuchaba en todas mis facetas en mi faceta cómica, en mi faceta depre, en mi faceta noica eh, lo, llam lo llamaba mucho a él para hablar con él eh, eh, y, y, y lo sentía como un amigo muy cercano entonces cuando cuando se fue a España como que me, me moví un poco el piso ¿no? y, y es loco recién poder decirlo seis años después o no, sí, sí seis años después o sea, tú no... Pero, ¿Cómo lo conoces a él? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Cómo lo conoces a Marco?
2: Porque cuando recién inicié la habitación, eh, él tenía este blog llamado Útero Marita y un día me escribió para, entrevista, para hacer una entrevista en conjunto. Me dijo, hay que encontrarnos en el cinematógrafo porque al frente está mi chamba, Agencia Perú. Nos sentamos en la vereda y no, nos entrevistamos mutuamente. Y así lo conocí, hace 14 años. Qué paja. Bueno. Y luego es capaz también, su, su carrera también
0: ha crecido bastante. sí. Loco. Y, y Pero después de que publicaste ese video, él te escribió, te dije, me cagaste con el video, te dijo algo.
2: <risa> no sé, veo velocidad. Me dijo, claro, me, me dijo, este... <risa> puedo, puedo imitarlo, me dijo, me mandó un, dos audios. Y el primer audio era, oye, este... Pucha, vi... Eh... Bien bonito, pucha, este... <risa> pucha, bien bonito, ya... Yeah. Ya, eso. Y, 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 el... y, ahí, y ahí mandó otro audio que era... Pucha este, creo que te corté muy 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 brusco, pero en verdad solo quería decirte que tú ya sabes, bro, o, sea, tú... <risa> o sea, incapaz de decirme... Hombre incapaz de decirle a su pata: Obviamente, te quiero. Claro. Es, es, es super, es super dulce, me encantó. O sea, porque, porque me está diciendo te quiero sí, sin decirlo. Claro, claro, claro.
0: O sea, uno entiende, pues ya, ya. Sí, sí te entiende, pero. Qué buena, qué buena, qué paja que, que se lleven todavía muy bien y que la amistad eh, hasta ahora de tantos años siga y, y la gente que ve eh, este video vayan al, al, al canal de Spencer. Miren ese video y llamen a los amigos y le dicen, huevón, te quiero. Y, y, y no hagan como Marco
2: que dijo, ya, ah, ya. Yeah, yeah. Ayer por primera vez después de, me, de un mes o algo, porque todo el mundo ponía, esperamos la reacción de Marco, esperamos sí, los sí, comentarios. Y, Mar y Marco solo ponía un corazoncito. Ayer por primera vez después de un mes o semanas hizo un live y le preguntaron por mil, le preguntaron, oh, ese Spencer, ese pata que siempre... Ese Spencer, ese pata de ese pata de que siempre para SAT, le preguntaron. Y luego dijo, no, no para SAT, solo que he tenido un año complicado, puta, él es mi amigo, yo lo quiero, dijo, por primera vez, en un en vivo. Y no y a ti, no a ti, sino a la gente. <risa> <risa> qué lo caso? qué lo caso.
0: Eh, bueno, quería mostrarte una foto también otra vez. Vale. Son fotos de que obviamente son las que tú subes, las que tú muestras. Oh, bien. Entonces.
2: Ah, mi abuela. Abuelita. Claro.
0: Eh, mi abuela. Este, esa, esa foto fue la que subiste, bueno, no la subiste, fue parte de un pequeño, uno de los videos de, de sí, fue de bromas, llama, justo de tu abuela. Siempre, abuela. Uh -huh. Claro. Muy bien, este, mi abuela falleció de COVID
2: eh, ah. en agosto.
0: Ah, fue de COVID. Yo cierto. pensé que era de otro tipo de enfermedad o algo. Pucha. No, okay. estaba paradita, estaba paradita. Ah,
2: la Qué pena. COVID, y lo que más me acuerdo de ese video es que lloré un montón haciéndolo y dudé. Un, cada vez que aún fuera de bromas, dudo mucho en publicarlo porque digo, no será muy triste, no será muy personal esto y a la gente le encanta. Pero cuando subí ese video, lo que nunca me voy a olvidar era que estaba tan nervioso que cuando puse publicar me dieron escalofríos. Era como, no sé, fue bien raro porque. Entre la pena, la tristeza, la angustia, este la inseguridad de mostrar algo tan personal, también como el sacarse un peso de encima, de liberar todo eso, uh -huh. literalmente comencé a, a sentir escalofrío. Fue bien locochado en mi cama, nunca me voy a qué, qué paja bueno.
0: y, y qué alucinante de que sientas eso. Pero no me acuerdo quién lo dijo, gente, comenten en los comentarios. Eh, comenten en los comentarios, no. Bueno, eh, comenten. De que, no sé si fue un director de cine, pero dijo: mientras más personal es tu trabajo. Claro. Mientras más personal es, es mucho más la gente lo aprecia y es donde hace más impacto. Entonces, Eso lo dijo Martin Scorsese ¿sí, no? y lo citó el director de Parásitos en los Globos de Oro o el Oscar, no me acuerdo. Sí, exacto, en ¿Sí? los Oscar. Creo que lo dijo fue el director de, de Parasite, lo dijo diciendo que fue Scorsese. Sí, claro. y, 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 y ahora y, tú te das cuenta de que es literal.
2: Y en libros de comedia lo que leo porque estuve pedazo leyendo libros de comedia, bueno, antes de todo que ocurra todo esto, también leía, este mientras más personal, más universal. O sea, mientras tú este, busques mucho más dentro tuyo, en tu familia, en la gente que quieres, en lo que sientes, o sea, lo haces mucho más humano, ¿no? Todos tienen una abuela, todos tienen un papá, una mamá, un mejor amigo, o sea, a veces la gente cree que no, pero a mí qué me importa tu abuela, o tu, o, o tu amigo, o tu vecino, Mientras más personal lo haces, conectas de una manera... O sea, yo en este momento, por primera vez en mi vida, de 14 años en la habitación, siento que la gente está como conectada emocionalmente de una manera increíble claro. eh, con la habitación. Y eso tiene que ver con el contenido también que estoy haciendo. Tiene que ver con la época que vivimos. Pero me encanta. O sea, la gente está bien conectada con lo que hago. Y me felicitan, me agradecen... Eh, comencé a vender tazas y luego comencé a vender polos. La gente me compra la taza como un símbolo, ¿no? Me dice, Esta taza para mí representa esto, esto, esto. Es más que una taza. Y soy muy contento con eso porque. Porque eh, en, en octubre, noviembre, diciembre pasé por la época más jodida de mi vida. Estuve bien triste, bien. He hecho un episodio sobre eso. Claro. Uh -huh. y yo, cre yo creía que nunca iba a salir. O sea, en ese momento que estás como que en la mierda, sientes que. O sea, no dices, ah, pero saldré, no, todo se ve así, manías, ¿sí? y de pronto, en ese episodio de cómo recuperé la ilusión, hablo de cómo siento que a través del, del, del juego de la taza, manías, ¿sí? o sea, literalmente, voy a la que no la había visto, pero como, yo comenzaba a vender tazas y nadie me las compraba, na, nadie, manías, ¿sí? o sea, las publicitaba como loco y mis amigos me decían, pero te siguen un montón de gente, porque te deberían comprar, nadie las quiere, y un día... No sé, me, me di ánimos a mí mismo Un sábado en la tarde domingo Jalé la caja de tazas Que estaba al fondo de mi departamento Y las desarmé en mi sala Y comencé a limpiar una por una la taza Y a ponerla en su cajita con stickers Y sentía mágicamente O sea, como chivolo de repente no Que, que, si, que si las tenía como preparadas Para que salgan Cuando la gente las compre O sea, como que, si, como que si las tenía ya listitas Y bien armadas y bien ordenaditas La gente mágicamente las iba a querer y sentí eso tan fuerte dentro mío Y me animó tanto a mí mismo Así sea de mentira, una ilusión Que escribí eso en mi Facebook Y ese día no he dejado de vender tazas Es lo caso O sea, no, conecté, conecté con algo Que la gente, la gente me escribía Yo siento exactamente lo mismo Cuando empaco mis chifles para vender Yo siento exactamente lo mismo Cuando, mi novia, cuando veo a mi novia este, Emoteando su yogur orgánico Yo siento exactamente lo mismo Cuando, no sé, entonces era como tocas una fibra muy personal de un montón de gente, que me incluyo, que está tratando de salir adelante como pueda en este momento uh -huh. donde no hay sé, chamba fuera, no hay shows, stand-up, no hay eh, conducción de eventos y estamos tratando de remar como podamos, entonces una vez más, o sea, ¿a quién chucha le interesa un pata que, que limpia sus tacitas? A todo el mundo, porque todo el mundo está vendiendo cosas. mañana. ¿no? Claro. Eso es increíble y estoy contento por, por sentirme bien ahora, por por estar alegre, porque por la gente esté tan conectada y tan cariñosa conmigo, en verdad, es algo que nunca he sentido en mis 14 años de Qué chévere. Y en televisión. En la televisión la gente te quiere porque eres famoso, ¿no? Acá en la habitación me quieren porque soy yo y porque han conectado, me fascina Exactamente, el, el, el lado de internet si alguien te quiere
0: es porque ellos quieren seguirte. En televisión Exacto. solamente, en la tele estás ahí y estás ahí y es como que, es lo que hay ahorita y mírame porque eso es ahorita hay, pero en YouTube tú buscas, tú buscas el contenido, tú buscas, pones, tipeas el nombre del YouTuber o, el que, o sea, fotos, videos vas a su Instagram, vas a a, a, a muchos, a sus redes sociales y es paja y, mi, y en realidad, o sea, y esto ya no es otra vez digo no es por patero, pero esta tacita yo, yo me la gané y creo que probablemente no se acuerda porque fue en la universidad fue en la universidad y yo como, como... Yo venía del extranjero y yo por fin lo conocí a este don. Perdón que, que te voy a decir, Carlos. Yo, este... Oh, lo con... oh, dije, no, no. Por, por fin, por fin lo veo porque este pata lo veo desde hace como 10 años. Y, y yo me la gané y la cuido bastante. Fue en el 2015 y la tengo acá. Y bueno, como acá está justa mm -hmm. mi esposa, que me casé también, por acá chicos, este, ella, la... ella, 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 es, ella es testigo de que yo cuido esta taza bastante porque es... Es un símbolo de, para mí, de, yo respeto mucho tu trabajo, te sigo hace mucho tiempo, y Gracias. aparte de la, de la tacita de que viendo con stickers, o sea, él mete stickers hace años, o sea, no, no es ahorita, eh, y tenerte acá en el programa por fin, verdad, para mí es, es un gran gusto. Estoy ahorita en modo fanboy, pero me siento bien, no, todo porque bien. me ha pasado antes que me puse en modo fanboy con un invitado que no sé su nombre, pero en la caída de la entrevista me puse demasiado nervioso y duró muy rápido y, y le corté la entrevista fue horrible, los que siguen el canal de se dan cuenta de cuál fue la, el... el, el ¿Puedo,
2: puedo, ¿Puedo contar dos historias antes? de, te, porque sí. siento que estamos terminando porque contar dos ¿Sabes que yo estuve sí. ¿sabes que, para entrar a, esta, a esa charla que di o no sé qué... A, Creo que fue una especie de ponencia ¿no? en la San Martín. Ajá. Yo, estaba, yo estaba yo estaba baneado, estoy baneado en la San Martín. O sea, por esa nota que hice, ¿cuándo fue tu primera paja? Me, me prohibieron la entrada. No, no es no, una no, no joda. Me prohibieron la entrada y en, la puer, en, la puer, en el control de seguridad estaba mi cara en una fotocopia que decía persona no grata, Juan Carlos Burneo. Entonces, a mí nunca no más bueno. me dejaron entrar a la San Martín y hubo todo un trámite para, para entrar a, a, a dar esa charla. Claro. Y otra historia que te quiero contar es que en la televisión te quieren porque eres famoso y tengo una historia buenaza con eso porque en el 2011 fui a Mistura, ahí, en mi pico de fama, no sé, de la tele, ¿no? Y fui con, mi, con la que era mi novia en esa época y no podíamos caminar porque simplemente venían hordas de personas a pedir foto y foto. No te vas a poner a torrante y decirles que no, no tienes que... o sea ser atento con cada persona pero me pasó algo que nunca voy a olvidar todo el mundo se tomaba foto conmigo de pronto vino una señora con su hija y le pidió a su hija una foto con él, que no sé qué entonces tomaron la foto, me doy la media vuelta para tomar una foto con otra persona y la mamá le dice a su hija, hijita, quién es? Ah? <risa> <risa> alucina sí, y, y alucina. Yo, he, yo, he visto, yo he visto eso de que
0: ven, ven cámaras o ven que alguien te toma foto y te preguntan ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? Y te dicen, ah, es un, es un youtuber, porque hemos trabajado con muchos youtubers, y recuerdo un día que grabamos con Andy Insane, nosotros ayudamos a Andy a grabar eh, Exponiendo Infieles, y, vení, y como Andy, conocido para la gente joven, pero venía señas, y me petaba mi cristal con el audio, me decían, señor, señor, ah, digo, ah, no. ¿qué es? Qué, ¿qué Y me decían, ¿quién es? ¿quién es? Y digo, ah, es, es un youtuber, ah, ya, yeah. ¿y es conocido? sí. A ver, tiene una foto, pues. Mira una foto. Y ¿Qué? yo y estaba trabajando con el, con el audiofoneo. Sí, señora, por favor, estoy trabajando. Y la gente bien te pregunta quién es. Y si es conocido, te piden la foto solamente porque. Y es. ¿Por
2: qué? Y, eso...
0: oh, mira. mira, tengo una foto con tal persona. Ah, man, eso es como. Solo importa eso ahora. Pero a ti te han estoqueado. ¿Has tenido stalkers?
2: No, no realmente. No, que yo recuerdo, no. ¿Nunca, has, no, nunca has tenido
0: qué pesado esta flaca o qué pesado este chivolo o este pata X que siempre te escribía y te, y te dice, oh, sé ¿sí dónde vives o cosas así?
2: Eso es... No, nada de eso. Este, recuerdo, no, al contrario, recuerdo este, estar en Navidad con mi familia en el 2014 y, y me abrieron el WhatsApp y, y me dijeron, hola Luis Carlos, me llamo Juan, tú no me conoces y sorry si puta te jode que te hable por WhatsApp porque me conseguí tu número. Solo quiero agradecerte por tu chama en la habitación y desearte Feliz Navidad. Nos pusimos a conversar, la puta madre. Ah, qué pasa. qué pasa. A paja, a paja, paja. Nunca voy a olvidar esa guada. Pero, o sea... Pero Soccer, hay gente que me va a perseguir. No, no, no. Pero Echere
0: tu reacción, ¿ah? ¿eh? O sea, a mí me escriben ahorita, que como quien me conoce, y me dicen, oye, oh, Echere, por WhatsApp, yo así digo, oye, este brother, ¿cómo se conseguió mi número? O sea, no sé, o sea, no sé cómo sí.
2: razonaría la verdad sencillo, ¿no? Pero, pucha, si es con cariño, todo bien. Claro. No, estoy tratando de hurgar en mi archivo mental de historias de estoqueo. <risa> no, 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 para nada. Este, nada. Hasta ahora.
0: <risa> bueno, felizmente. Mejor. Felizmente, porque a veces llega un punto bien peligroso. Hay gente que se muda ah, de casa ah. por eso. Justo eh, hay una historia ahorita en Estados Unidos, un blogger que se llama eh, Roman Outwood, Roman Outwood. Y, el, y tuvo que llamar al FBI porque su casa era eh. prácticamente... Le, le cortaban la luz, se cambiaba el teléfono, le llamaban, le dejaban. Y hasta hubo un atento de, de una bomba en su casa. Una, así Fue horrible. Y Gon tuvo que mudarse horrible. de casa, dejó YouTube. O sea, hay gente es que es loca. Hay gente loca de verdad de que, de que puede hacer muchas cosas solamente por conseguir... No sé si por molestar o por conseguir la amistad de alguien. O del conocido, o del influencer, o de o
2: del claro contenido Yo creo que hay, hay o sea, desde, desde, desde Chibolos nos enseñan como que ser famoso es chévere y ser amigo famoso es más chévere, ¿no? Entonces uh -huh. la gente trata de como sea, de como que arrimar a un famoso. Sí. Oh, Pero acá creo que todo, que, o sea, comparándolo con Gringolandia, acá es un, todo un poco más pequeño, ¿no? Sí, de todas maneras.
0: Sí. Ahora, hablando un poco también, que se me escapó la palabra influencer, que no sé si, creo que nunca estás considerado influencer, o sí.
2: O sea, uso la palabra para burlarme un poco, ¿no? Del de, de este concepto y de los influencers mismos, ¿no? O sea, una época que era como. Que yo era como que recontra anti-influencer, pero ya pasó, ya todo. O sea, no todo bien con ellos, todo mal, ¿no? Sí. Pero no, 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 no estoy así como que en contra abiertamente de ellos. Ahora, vi y viendo ya tu canal, eh, nunca he visto, o
0: no recuerdo, a, a, dime si estoy mal o no, de que no hay una marca que auspicie tu canal. Es. Por, no. ¿Por opción propia? ¿O es porque... No creo que nadie te haya llamado. Yo creo que teniendo tu trayectoria... Tu o
2: sea, dur durante años ser, o sea, no auspiciador, pero digamos, eh, video, o sea, Pilsen quiere tal video sobre tal promo. Uber quiere que te pases por Lima con Uber. O sea, cosas puntuales, ¿no? Uh -huh. Pero no, este, me da un poco pena porque no sé si me manejo mal o a nadie le intereso o debería estar en la agencia de Cholomena, una de las tres, pero nunca, ninguna, o sea, yo veo amigos influencers, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, Mateo, Mañás o otra gente que, gente que vive de eso. De eso, pero, o sea, repleto de marcas, que tampoco quisiera yo, en verdad. Eh, o sea, como que ni siquiera quisiera que haya un... O sea, no tengo nada en contra de eso, pero siento que a veces el auspicio como que mancha. O sea, jamás pondría un fuera de bromas, por ejemplo, un auspiciador, man, ¿sí? Porque siento que es algo un poquito más puro. De repente en los videos de calle, o de repente en las entrevistas largas, pero tampoco lo busco. Uh -huh. eh, no me importa mucho, pero sí, si o sea, me encantaría que venga, porque es una manera de solventar todo tu proyecto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, siento que... A veces siento como que no le interesa a nadie o a ninguna marca o como que no me ven suficientemente atractivo. O eh, no sé. O tengo que hablar con el Cholomena y decirle a de Cholito, puta, quiero <risa> formar parte de tu rostro de influencers, ¿no?
0: Oye, pues, Pero... no, de verdad no tiene nada de malo. Y nosotros trabajamos con el Cholomena eh, con su agencia, que es Content. Oh, no, no, claro. No bueno, lo escucha. Uh -huh. Nada de
2: malo. Yo me moriría, andas es que, o sea, te estoy diciendo que hay algo conmigo que no funciona con las marcas porque literalmente me siento el rechazado permanente. Nadie me llama para esa <risa> bueno, no. claro en, en ese caso, sí te hace falta una,
0: una, una agencia o alguien que te maneje y como quien dice que te venda, como quien dice, mira, el, bueno, ya claro, son temas claro, de... Claro. Pero, pucha, sería, sería, sería paja. Sería paja de que o sea... Sería increíble. Uh -huh. Sería increíble. O sea... Sí, pero algo sutil, así como, eh. Eh, eh, como el show de Larry que tienen al inicio gracias a su contenido y después ah, presenté él, o, o Product Placement claro algo fácil pero ya tú, sí. tú debes saber más que nosotros tienes mucho más años que nosotros trabajando en, en redes y bueno y, y, y ahora yo deseo que te vaya muy bien y que y que vengan marcas y que te auspician y que y, y que tu cuarto sea como una bodega así alrededor <ríe> como en donde marcas
2: como, eh, este cuando en la época blogger teníamos una jerga que tu blog sea como la avenida la marina, como llena de banners por todos lados. Pero
0: antes te decían vendido, ¿te acuerdas? Si, no es más que sea, ah, vendido, vendido. No sé si a ti te llegaron a decir vendido porque estabas con, no sé, saliste en, en, el, en un comercial, no comercial, sino, recuerdo que... Una,
2: una, una época de bonanza económica, este, tenía un proyecto con Telefónica y tenía un proyecto con el BBVA. Y, y era imagen del BBVA. Pero... No, nunca más este, Fui imagen, Tamp tampoco sería ahorita no claro. Pero Vendido me dijeron también cuando entré a la tele en el 2009 sí. Un montón de gente, vendido, vendido, vendido vendido Para mí eso es lo peor que te pueden O sea, es algo
0: tan cojudo Para mí que te digan vendido porque estás chambeando Y es como que
2: O sea, puta, la habitación de género especial debe ser el canal Menos vendido de la historia del sí. mundo sí. Está sí. <risa> hecho con puro bobo, ¿no? No, claro, no. Claro de ser vendido
0: <risa> Bueno, eh, Luis Carlos Gracias otra vez por estar acá eh, Espero que, que hayas disfrutado
2: la conversa, la entrevista Como, como... Me mucho. No hago muchos de estas, como te das cuenta uh -huh. Menos me, esta es la primera Que hago Y creo que la única, virtual Hice algo con NN, que no es una entrevista digamos, <risa> sí. Pero acá me he divertido mucho Te agradezco por, por la invitación uh -huh. Y y por, no sé, tenerme paciencia. No, no. Cuando, cuando me dijiste esto a inicio de año, era como, ah, no, no quiero nada virtual. Poco a poco estoy cediendo un poco más. Me parece paja hacer esto. Sí, o sea, yo de verdad,
0: cuando, me, cuando te dije el año pasado, me dijiste, no, presencial, weón. Y, yo, y, y viví el, 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 la conversación y te decía, sí, en 15 días o en 20 días que pase todo esto, pues <risa> <O sea, risa> en 15 días, me voy, o sea, sí, va a pasar un año sí, casi ya, así que. Qué paja que se haya podido dar, me hubiera gustado que sea en persona y ahora oportunidad en el futuro cuando. No, de todas maneras, hagamos cosas en persona Claro, cuando, cuando, cuando rearmes tu set. Sí, así sea en mi sala, como ahorita, pero estás es invitado. No es, no. Así que, muchas gracias otra vez. Eh, gente, gracias por otra vez por conectarse, comparten este video, si les gustó esta conversación, pues Denle like, comenten, destruyan el botón like, así YouTube se da cuenta de que existimos otra vez y estamos otra vez regreso con de las entrevistas. Si quieren apoyar este, este canal, acá le dejo el Uyape. Sus donaciones serán muy bienvenidas. Y nos vemos hasta la próxima. Jorge, ¿algo que decir?
1: No, todo bien, todo bien. Gracias la gente por conectarse. Eh, vamos a seguir grabando más este podcast. Eh, se vienen cosas este, con Alex solo, seguramente. Sí. Estoy apoyando, seguramente ya les no sé nada pero... sí. Y hay, pero bueno, todo... Jorge está
0: en varios proyectos Jorge me está sacando la vuelta con Raúl En Rapul este, <risa> Hace reacciones de videos de rap Así que vayan a suscribirse al canal de Rapul Y bueno, ahí está Jorge
2: Siempre he tenido una curiosidad Ustedes con Sonámbulo se volvieron millonarios, ¿cierto o no? no. Pucha, ¿tú crees? estamos Mira, 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 mira mi sed <risa> Carlos, es <en> mi sala <risa> pero en una época, o sea Digamos, cuando había vida presencial, uh -huh. yo vi que ustedes hacían un montón de cosas. ¿no? Sí, o sea, no, sí. Había chamba, había chamba. Había,
0: estábamos tranquilos. Está, estábamos, estábamos tranquilos. Eh, me, me, me gustaba decir que trabajaba de lo que había estudiado y, y vivía de eso. Con eso yo estaba, yo estaba tranquilo. Ahorita ya son cosas diferentes. Igual seguimos trabajando, gente. Si quieren un video, un videoclip, corto, lo que sea, escríbanme para el DM y sí, trabajamos juntos. Así que, marcas también nos pisen este espacio, no sé. Somos bienvenidos a todos. Así que... Eh, nada, nos despedimos y hemos hablado bastante. Luis Carlos, muchas gracias por, por ser el, el número uno en esta temporada, número tres. Y esperamos de que no parara tanto tiempo y de verdad es un, un gustazo. Gente, nos vemos a la próxima. Síganme en Instagram. Eh, Alex y un Abajo está además. Jorge Arza y Spencerlandia. ¿Verdad? Así Exo que Spencerlandia 007. 007 en Instagram. Así que acá abajo van a estar todas las redes. Así que síganos. Nos vemos a la próxima. Y comenten con el like, suscríbanse al canal Suscríbanse y gracias Chao gente de